0: que salir del agujero interior Radio Alanda
1: carga la piñada Se viene el tuta, tuta 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 Bailando Hoy yo me tengo bailando En la vereda
0: Estoy en la vereda del sol Que ya va a nacer Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Diario UNDAP, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Diario UNDAP. Hasta las 10 de la mañana estaremos con toda la actualidad y también con los temas que competen al mundo y a la comunidad universitaria. ¿eh? Bienvenidos a este miércoles 24 de agosto de 2022. Mitad de la semana. Muchas cosas para compartir en la jornada de hoy. Comenzando así el día en Radio UNDAP con lo que tenés que saber. Como, por ejemplo, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Avellaneda? Bueno, 13 grados, 2 Décimos, ¿eh? humedad 71%, el cielo está algo nublado, eh, tenés una presión de 1018 hectopascales, 5 décimos, el viento del oeste a un kilómetro, y la máxima pronosticada para esta jornada de miércoles estará alrededor de los 25 grados, ¿eh? un día prácticamente primaveral. Y bueno, y vamos ya, si tenés que ir a la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo tenés que hacer con el recorrido? Porque hoy, miércoles 24 de agosto, hay movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, pero tarde, ¿eh? Sí, a las 10 17.30 horas recién va a haber una concentración en el Congreso Nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y a las 18 va a haber una concentración en Plaza Vicente López con posible movilización a la Embajada de la Federación Rusa en Rodríguez Peña 1741 ¿eh? por provista y autoconvocados. Esto es lo que tenés que saber con respecto a lo que tiene que ver con las movilizaciones que se van a llevar a cabo en esta jornada de miércoles. Y también te digo que hay cortes programados por obras. En Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, hay un corte parcial en ambos sentidos. Avenida Paseo Colón, entre Avenida San Juan y Carlos Calvo, corte total, sentido norte. En Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y Avenida San Juan, hay un corte total, sentido al norte. En la calle Perú, entre Venezuela y Avenida Avenida Benirano, hay un corte total. Corte parcial en Avenida Almirante Brown y Pil Margal, sentido sur. También Almirante Brown entre Pilcomayo y Paseo Colón. Avenida Leandro N. Alén y Avenida Corte. Córdoba Hay un corte parcial, Avenida Libertador entre Avenida Callao y Rodríguez Peña, corte parcial sentido al centro, Avenida Córdoba entre Suipachi y Pellegrini también tenés un corte parcial y también tenés un corte parcial sentido al centro en Avenida Libertador entre Avenida Callao y Rodríguez Peña. ¿eh? Todo esto es eh, lo que tenés que prever porque si vas hacia el centro, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar con estos cortes programados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, con tres minutos ya de las nueve de la mañana nos ponemos en marcha con las voces de los protagonistas y lo que ha dejado la jornada de ayer. Repaso de la actualidad en las voces de los protagonistas. Y uno de los temas centrales tuvo que ver con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Dijo que el juicio Vialidad empezó con una ficción con un guión malo y falso. Tras el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación y el rechazo del tribunal para ampliar su indagatoria, Cristina Fernández de Kirchner se expresó a través de sus redes sociales desde su despacho en el Congreso de la Nación y aseguró que le hubiese gustado hablar hoy ante el tribunal que la juzga en la causa denominada vialidad. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos, por los jubilados, por el endeudamiento, manifestó la vicepresidenta.
3: De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también eh, hablar frente al tribunal.
2: La vicepresidenta mostró pruebas desde el inicio del juicio, comenzó con esta construcción de los precios y la obra no construida y empezó con esta ficción, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, dijo.
3: Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días, durante cinco días los fiscales, en la cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante cinco días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso.
2: También Fernández de Kirchner reveló los chats entre Nicolás Caputo y José López. La familiaridad entre ellos en los criterios de Luciana y Mola deberían ser un escándalo monumental. Para, pararon el ovillo porque aparecieron los macristas y no investigaron, declaró la funcionaria nacional y agregó, no investigaron porque no les convenía. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares de López. No tengo la mínima duda. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los jubilados, por el deudamiento, concluyó su frase.
3: Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López Secretario de Obras Públicas revoleando, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas?
2: Bueno, y evidentemente tuvo muchas repercusiones todo lo que pasó ayer con respecto a este tema de la causa de vialidad. Rodeada de militantes, Cristina Kirchner llegó al Congreso donde hizo su derecho a defensa. Justamente que los militantes que hicieron una vigilia en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, Fernández salió pasada las diez y media de la mañana de su casa y arribó alrededor de las 11 al Congreso Nacional en cuyas inmediaciones también se congregaron manifestantes para expresar su apoyo. La transmisión fue a través de su canal de YouTube, convocando bajo el título Derecho de Defensa, donde cerca de la hora ya tenía más de 49.000 usuarios en espera. ¿eh? Por eso, algunos de los manifestantes que estaban de renombre, como por ejemplo el caso de Tae Hadman, diputado del Frente de Todos, decía esto.
4: Estamos frente a un grupo de gente que comparte vínculos sociales económicos, culturales, que tiene claramente una animosidad contra Argentina y contra la representación política del espacio que gobierna la Argentina. Eso ya habla de la, de la falta de imparcialidad de, de, de este proceso. Eh, y esa, eh, si uno escucha los alegatos, uno ve los alegatos, esa animosidad es muy evidente.
2: Bueno, había muchos representantes del Frente de Todos justamente ayer este, convocados y manifestándose en las puertas del Congreso para hablar justamente de este tema. Uno de ellos fue Daniel Goyán, diputado del Frente de Todos. Es una mafia muy coordinada, con accionar mafioso, claramente hay que decir las cosas, que tienes una base económica, política, este, judicial y mediática. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, dijo que el apoyo unívoco y sin fisura a Cristina Fernández de Kirchner enoja a muchos. Consideró que lo dicho por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el juicio por la obra pública en el que se pidió que sea condenada a prisión demuestra la parcialidad con la que se lleva el caso. Y agregó que el apoyo unívoco y sin fisuras que obtuvo la exmandataria por parte del Frente de Todos enoja a muchos. Creo que... Lo de hoy de Cristina
4: demuestra eh, la parcialidad y la discrecionalidad con que se está llevando la instrucción de este caso, y al mismo tiempo me parece que Cristina hace un aporte importante cuando dice que eh, el loffer no es solamente para atacar a algunos, sino también es para proteger a otros, y esto es lo que está haciendo el Partido Judicial, el Partido Judicial es el ariete más incisivo de la persecución política y judicial, eh, y ese Partido Judicial ataca a unos y protege a otros.
2: Otra de las voces que se levantaron fue la de Tolosa Paz. Es una causa armada para perseguir a Cristina y amedrentar a la dirigencia política. Dijo la diputada nacional del Frente de Todo que esta causa denominada Vialidad ya estaba armada y tenía una sentencia firmada y que no solo es para perseguir a la figura más importante de la Argentina sino también para amedrentar a la dirigencia política.
5: Yo creo que esas es parte justamente de lo que ella demuestra permanentemente cómo y de qué manera esta causa ya estaba armada, esta causa ya tenía una sentencia firmada. Volver a escuchar escucharla ella en aquel 2 de diciembre del 2019, diciendo, a mí ustedes ya me condenaron, pero a mí la historia me absolvió y el pueblo me absolvió, cuando no solamente ya sabe profundamente, no solamente hay un pueblo dispuesto a defenderla, sino que nosotros seguimos creyendo en la política y en la democracia.
2: Pasamos ya a otro orden y tiene que ver con los gobernadores del Norte Grande que analizaron subsidios, energías limpias e inversiones. Justamente se reunieron ayer martes en la 12 segunda Asamblea del Consejo Regional de ese bloque regional en San Salvador de Jujuy, donde se pidió una diferenciación en la segmentación de los subsidios energéticos, especialmente en la electricidad para las provincias con mayor consumo en la época estival y se evaluaron las posibilidades de nuevas inversiones y el avance del corredor norte bioceánico, entre otros puntos. Los mandatarios del noroeste argentino, el NEA, y del noroeste argentino, NOA, estuvieron acompañados por el jefe de gabinete de ministro, Juan Mansur, el ministro de Turismo y de Deporte de la Nación, Matías Lames y la secretaria de Energía Nacional, Flavia Rollón. Por eso, Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco, decía esto. La agenda de gobernadores del norte grande produce resultados muy importantes. Uno de los temas claves es el plan de ejecución del de desarrollo de energía solar o sistema fotovoltaico. Nosotros tenemos eh, ya la presentación de manifestación de interés por parte de las 10 provincias del Norte Grande. En consecuencia, con la Secretaría de Energía tenemos dos temas clave. Primero, eh, cómo avanzar para los procedimientos desde el punto de vista de la oferta y la ejecución. Eso tiene alto impacto. En, primero, volumen de inversiones significativo. Segundo, la generación de empleo de corto plazo y después este, menos empleo en términos relativos para la administración del sistema. En otro orden, Córdoba, los dos de los cinco bebés murieron por exceso de potasio. Si bien la investigación judicial alcanzaba a cinco casos de bebés nacidos sanos que a las pocas horas murieron, cuando el hecho se hizo público se sumaron una veintena de testimonios que relataron que pasaron por la misma experiencia. En algunos casos, dijeron, los familiares sobrevivieron porque quedaron con secuelas. Por el momento la causa tiene una única detenida, es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, y está acusada del delito de homicidio calificado reiterado por el procedimiento insidioso. El fiscal Garzón había manifestado que se la detiene por dos hechos, que son los que, eh, al día de la fecha, se han podido avanzar en los estudios complementarios de la aptosia de los dos niños fallecidos. Eh, la medida del fiscal surgió a partir de un patrón que se repetía sobre los bebés fallecidos y un cuarto pinchazo que correspondía al potasio y que habría aplicado abuelo. Los pinchazos habituales con los que se inoculan a los recién nacidos son tres. En el caso de vacunas se coloca la hepatitis B y la BCG y también en medicación la vitamina K. El fiscal también eh, imputó a la exdirectora del hospital Liliana Cis, a la jefa del servicio de neonatología, María Gómez Flores, a la jefa del departamento de neonatología, no se dio a conocer el nombre, pero por omisión de los deberes de funcionario público. Además resolvió designar a Eduardo Caeiro como representante legal de los bebés fallecidos y de los que sobrevivieron. Por eso justamente en la televisión pública el doctor Oscar Atienza, médico cirujano y magíster en seguridad pública, manifestaba lo siguiente sobre el caso. Hay dos casos a nivel mundial. Eh, uno en Estados Unidos y otro en Italia, de situaciones parecidas, ¿no? similares, eh, pero en bebés exclusivamente, no, la verdad que no, y en la Argentina creo que menos. Si se confirma esto de que fue, fue, fue mm -hmm. intencional, la verdad que sería un hecho eh, aberrante, no, un psicópata ahí que estuvo en el lugar en donde no tendría que haber estado. En el orden internacional hablamos de que colapsó la parte norte de los hilos del puerto de Beirut. Justamente los hilos de este puerto de Beirut, que quedaron gravemente dañados por la devastadora explosión ocurrida en el año 2022, se desplomó en el día de ayer tras varios otros derrumbes de menor magnitud ocurridos desde julio pasado y en medio de advertencias de que la estructura se inclinaba demasiado para mantenerse en pie. Una enorme nube de humo se elevó tras la caída de las ocho torres de la estructura en construcción de casi 50 metros de altura y 50 años de antigüedad en la que se almacenaban granos y otros materiales a granel. Además de los daños por la mega explosión del año 2020 la estructura ha ido cayendo durante los últimos meses como consecuencias de las reiteradas llamadas producidas en su interior por la fermentación del grano acumulado. Justamente ayer se hizo una manifestación frente a las torres y Lina Boubes activista decía lo siguiente ¿Podrían haber sacado los hilos de grano el primer día, no dejarlos y dejarlos colapsar. Prometieron mantener el bloque sur de los hilos. Así que estamos acá porque queremos mantener la memoria. Hasta ahora no ha habido justicia. Nadie fue acusado. Nos están permitiendo que el juez de instrucción, Tarek Vitar, continúe su trabajo. Déjenlo hacer su trabajo. Y estas fueron las voces de los protagonistas que ha dejado la jornada de ayer en la actualidad. Diario Undap. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario Undap. Y en este miércoles 24 de agosto de 2022 empezamos a armar la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAD. La actividad económica creció un 6,4% interanual en junio. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, señala además que en referencia al mes anterior la suba fue del 1,1%. El estimador mensual de la actividad económica acumula un alza del 6,3% en relación al igual periodo del año 2021. Casi 2 millones de turistas extranjeros arribaron al país en lo que va del año Los lugares más elegidos por el turismo extranjero fueron la ciudad de Buenos Aires y los destinos de nieves patagónicos a los que se sumaron Misiones, Salta y Mendoza las ganancias récord de las empresas de grano impulsan el debate sobre un impuesto extraordinario. La discusión se pone en agenda en el Reino Unido luego de darse a conocer que los precios de los alimentos subieron más del 20% este año y las ventas de los cuatro principales agroexportadores del mundo se han disparado, lo que genera preocupación de especulación. Los gobernadores del Norte Grande analizaron subsidios, energías limpias e inversiones. Fue una de las iniciativas que surgió de la reunión de mandatarios provinciales del noroeste argentino y noroeste argentino. Para docentes de la Universidad de Rosario contra el acuerdo salarial que firmó Conado, la medida es por 48 horas que comienza justamente en la jornada de hoy y alcanza a las 12 facultades que integran la Universidad Nacional de Rosario y a las escuelas secundarias que dependen de esta, de esta casa de altos estudios. Anuncian para docentes de la Universidad Nacional de Córdoba desde mañana, desde el gremio, ratificaron que la Cúpula Nacional de Conado no consultó a las entidades que componen a la Central Nacional y desde el Frente de Asociaciones de Bases de Conado, FAB, que nuclea a Duke y a la más de una docena de seccionales, decidieron impulsar una medida de fuerza. Esta fue la primera plana de lo que es nuestro diario, Diario UNDAP. Diario UNDAP. Punteo de, títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP. Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, perdón, de Avellaneda y la humedad es de 79%. El cielo está algo nublado y la máxima pronosticada para esta jornada 25 grados. La música la trae Goyeneche. Roberto Goyeneche nos interpreta Garúa.
1: El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Hizo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla. La recuerdo más. Solo hoy triste por la acera más de este corazón trasladado, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar, que noche llena de hastío y de memoria, hasta el botón se piento de la esquina, sobre la calle la hilera de foco, en luz dará, el asfalto con luz mortesina. Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helado Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garuda. Solo hoy te por la cera, con este corazón parecido, con tristeza de tafera, sin sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy abierto la gotera, perdido como un puente que en las sombras, más la busca y más la nombra, eh, garúa, qué tristeza. Hasta el cielo se ha puesto oh,
2: Diario UNDAP, una hora, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAM. 22 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Avellaneda, 15 grados. El cielo algo nublado y la máxima pronosticada para esta jornada estará alrededor de los 25 grados. Lo que vamos a escuchar ahora son testimonios de estudiantes. Uno es de la licenciatura en periodismo y otro de informática.
6: Buenos días, mi nombre es Mateo Remolino Puente y estudio periodismo. Antes de la UNDAB, estudié en la escuela secundaria en el Instituto Victorio Campo y entrenaba, fierro y, y taekwondo. Bien. Elegí un do sobre todo por un tema de comodidad y cercanía. Me parecía dentro de todo lo más accesible, debido a que, bueno, el ser pública no requiere de mucho poder adquisitivo. Y me parecía lo mejor dentro de todo, la mejor opción. No estoy muy seguro de la carrera, no estoy seguro todavía de qué es lo que quiero hacer y si es que quiero esto a futuro porque nunca me, no me puedo ver como un buen periodista, la verdad, me costaría. Por mi poca capacidad de expresión y, mi, y mis problemas para comunicarme, entre que además no siento que tenga el carisma necesario como para cuya cosa. Era Mateo Puentes, eh,
2: estudiante de la licenciatura en periodismo.
4: Eh, me llamo Sergio, Sergio Cayamullo y estoy ahora en la carrera de Ingeniería Informática y laburaba en Pinamar. Trabajé acá, eh, me fui a Pinamar a laburar y después vine para acá a comenzar a estudiar. Y porque me quedaba un poco más cerca, creo yo. No sé, me dijeron varios que, compañeros que la onda está bastante buena y acá estoy. Vamos a darle la chance. Eh, no, eh, como yo recién acá en, 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 en la técnica 7 Varios compañeros se vinieron acá dice, y por eso me enteré también. Ah, no, son bastante perspectivas, eh, bastante buenas, por ejemplo porque como es mi primer año, como mi primer materia que estoy acá, la anoté a dos y vamos a empezar con esa. Y bueno, la laburar de, de mi profesión, o sea, la, la fue, ya veré, la verdad nunca me puse a pensar, ¿también? laburar. Y... Básicamente programar eh, la carrera que más me llama la atención, pero. Era Sergio
2: Cayamullo, estudiantes de informática. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Se va a caer. Se
3: va a caer. Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
2: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
1: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan
2: inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
3: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias,
5: debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento contención en situaciones de violencia por motivos
0: de género llama al 144 No Tango Tan un programa
4: dedicado al tango y al carnaval un programa de, de música de por acá música de nuestra pertenencia el tango, el carnaval el río de la plata, la cuenca del plata
0: No Tango Tan todos los miércoles de 13 a 14 horas le pone a Rabala a tu mediodía por Radio undab Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
2: Entrevista Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos
0: Radio UNBAD Tengo para darte besos de amontón en mí y ahora están con vos, tengo para
2: darme a 9 de la mañana, 28 minutos y como todos los días a la media hora del programa hacemos un respiro ¿eh? para hablar con los artistas, para hablar con la gente involucrada con el arte y este es el caso de una cantante y compositora, su nombre es Paula Dordolo, que está por presentar su primer material discográfico y con ella vamos a charlar, la saludamos Paula, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo estás? Buen día, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, bienvenida a Diario Undab y además también este, a, a esto de poder charlar un poquito acerca de, de, de tu mundo, de tu música, de, de cómo llegás a, a precisamente a cantar y componer y llevar un material, que no es nada fácil en estos tiempos, un material propio, este, con composiciones y con ejecuciones propias. Así que, bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo fue?
5: Mira, bueno, cuando siempre me gustó cantar, ¿viste? Uh -huh. De, desde chica... Eh, desde adolescente, digamos, y después estudié en Avellaneda, en la EMPA, eh, eh, en la Escuela de Música Popular, sí. eh, y ahí me formé en la carrera de tango y me encontré más con el tango, porque, bueno, si, yo siempre escuchaba tango, eh, bueno, la, la escuela te abre otras posibilidades también, ¿no?, con claro. profesores referentes del género también, uh -huh, ¿viste?, uh -huh. Eh, ¿En tu es, casa se
2: escuchaba mucho tango? Eh, sí,
5: se escuchaba más en la casa de, de mis abuelos yo tengo como ese recuerdo claro. Ahí de cuando era chica claro. ¿sí? de, de llegar y, y estar escuchando Mirá. Entonces siempre había como algo de mi infancia que tenía ahí un sonido Algo uh -huh. que me gustaba claro. Pero bueno, después ah, Por supuesto que cuando fui creciendo Escuché otras cosas, ¿no? Que se escuchaban en el momento Lógicamente,
2: rock, lógicamente. Claro.
5: Eh, Bueno, y la EMPA Ahí en la, en la escuela me, me terminé de decidir
2: Sí. Ajá, este, ¿por, por, ¿por qué? Eh, ¿Algún docente este, influyó en esto? ¿En esta decisión del tango?
5: Probablemente o... sí, no. Uh -huh. Digo, todos, todos los docentes con los que me crucé en esa escuela, por eso siempre la recomiendo, eh, eh, me, me, me generaron ahí una empatía con todos los géneros, claro, ¿no? De claro. la, toda la música popular, uh -huh. pero. Pero no hay algo en la sonoridad, hay algo en las letras que, que siento que me identifica también, eh, en esta como energía que requiere como cantarlo, ¿no? Uh -huh. eh, es algo que me, me gusta mucho, la instrumentación del tango.
2: Bien. Eh, ¿Y cuál es, por ejemplo, que tenéis algún este, intérprete o autor favorito, digamos, o alguien que realmente te haya inspirado mucho en esto de la composición, en esto de, de, de la interpretación?
5: Eh, bueno, a ver, si hablamos de, de interpretación, por ejemplo, actualmente a mí me encanta Lidia Borda, uh -huh. eh, pero bueno, si hablamos así de, de del tango tradicional y de grandes íconos, bueno, sí. Goyeneche, yo soy fan, por ejemplo, Ajá, claro, <risa> del, del del praseo. Mira, que, que hace un rato lo estábamos escuchando. Sí, ¿no?
2: exactamente, exactamente, así sí. es. Hoy hoy teníamos, hoy nos acompañaba este Roberto Goyeneche. Sí. Bien, y, y, y bueno, digamos, el, el tango como, como una opción para, para poder proyectarlo. Y componer tango, que no es nada fácil, ¿no?
5: eso fue Esa fue la decisión más difícil, creo yo, porque si bien cantabas, venía cantando tango, pero siempre eh, tangos tradicionales, o oh, hay, hay, en los últimos años surgió esta esta nueva movida, digamos, del, del tango nuevo, como en esta esta cuestión de que el tango siga creciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y y mucha gente joven está haciendo tango, entonces yo cantaba por ahí algún tango nuevo, pero que no era mío, ¿viste? Claro. Si bien eh, siempre me gustaba componer, era meterme en un género que me daba, también desde los respeto que uno le tiene al género, decir, ¿puedo hacer esto? ¿viste? Y bueno, la realidad es que en pandemia fue cuando yo empecé a, a escribir estos, estos escribí todos ahí juntitos en, en pandemia en 2020 estos temas, y después se los llevé a un amigo con el que yo siempre cantaba que es el que arregló los temas del disco uh
2: -huh.
5: eh, bueno y, y él me ayudó a, a bueno, él quiso los arreglos para, para el quinteto, ¿no?
2: Bien. Este, de, de, claro, eso te quería preguntar. Estás manejándote con un quinteto ahora, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Y, ¿Y por qué esa composición, digamos?
5: Me gusta mucho la, la, la sonoridad del quinteto... Ajá. Eh, digo, en un momento, en un primer momento dije, uy, me encantaría cantar con una orquesta, y después dije, no, ¿cómo hago con tantos músicos? Claro,
4: claro, <risa> es,
5: es complicado,
4: ¿sabes? digamos, ¿no? Sí. sí,
2: sí, sí, tiene eso. Pero la sonoridad del quinteto te gusta, digamos.
5: Sí, 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 sí uh -huh. me parece que sí, porque es, aparte tiene guitarra eléctrica, digo, tiene como esa cuestión también medio de, de piazola, digamos, que claro. si bueno, quiere, sí. ¿no?
2: Sí, claro, sí, sin duda, sin duda. Bien y, y pero también has, has incursionado, por ejemplo, con, con otras formaciones o, o siempre te has manejado con el quinteto.
5: Después, eh, como por ejemplo guitarra y voz, piano Ajá, y voz, uh -huh, sí, uh -huh. ahí como formato más más dúo o
2: claro y más intimista, o, digamos, ¿no? Sí, mm, sí. Bien, bien. Pero, bueno. Y, y, y has pasado por muchos muchos escenarios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, también en el interior del país. Pero también quería este, apuntar un poco a, lo, sí. a, a, a las multifacetas que tenés, como por ejemplo la de docente. Sí. Eh, ¿Trabajás en la docencia y, y trabajas en la docencia sobre el tango o en demás géneros populares?
5: No, soy, soy profe de música. Trabajo ah, bien. Bien. trabajo como docente de... Profe sí, soy está profe bien. de música.
2: Está muy bien, está muy bien. bien.
5: Sí, y después sí, doy... doy... Eso es las escuelas, ¿no? Donde trabajo. Uh -huh. Después sí, doy, doy clases particulares, sí, más del género, más del canto-tango, el fraseo, de la interpretación del tango, eso sí. Uh
2: -huh. eh, ¿Y qué, qué es lo que del tango más te atrae, digamos? ¿Qué, qué, qué es, además de la sonoridad, digamos? ¿qué, qué, qué es ¿Y cuál es el desafío que tenés?
5: Eh, bueno, la poesía, el decir, la uh -huh. palabra... Uh -huh. El fraseo, digo, uh -huh. uno de repente, eh, a, si vos agarrás una, una partitura como está escrita, no el, sí. el, la melodía de un tango, que, yo, que uno le tengo que cantar tal cosa, y lo leo y, y, y la melodía está buenísima porque son melodías hermosas, pero así por sí sola, si no, sin, sin esa palabra, sin ese decir, sin esas comas. Sí, por eso siempre yo digo que soy fan de, de Goyeneche, porque siento que como él no lo... No sé si alguien más lo hizo,
1: uh -huh. ¿viste?
2: Ah, eh, sí, Goyeneche ya en la última parte, digamos, de su carrera fundamentalmente sí. fue un gran can, cantor digamos, sí, ¿no? sí. un gran cantor este de tangos de, 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 de que apareció allá por los 50 con, con mayor ímpetu y después sí. bueno obviamente fue forjando su carrera y ya en el último tramo este, empezó a frasear y encontrarle esa vuelta tan particular y esa impronta tan tan genial que tenía justamente el polaco no eh, claro. eh, esto era lo maravilloso pero la, la, la pregunta es por ejemplo en el fraseo digamos hay, sí. ¿hay una hay una gran dificultad, no todo el mundo frasea bien, ¿no?
5: Es difícil frasear sin cambiarle la intención, claro. digo, a lo, a, a, respetando lo que eh, eh, lo, lo que poéticamente está escrito,
2: ¿no? Uh -huh. Claro, Digo, claro. Si,
5: sin cambiar, porque si le cambio una coma, por ahí estoy diciendo otra cosa que el autor quiso es decir. Es cierto,
2: es cierto. Sí, sí, cambia entonces, la intención, la intención claro. de la frase.
5: Uh -huh. eh, entonces, por ahí, ese, ese es el desafío y también lo que... Lo que uno busca y como como más estudiar también, eh, porque también es el que, eh, para mí el fraseo es el que identifica al cantante, ¿no? Digo, puede haber un buen cantante, un, un mejor, alguien que no nos guste mucho con respecto, pero eh, para mí es lo que hace lo que te hace auténtico, digamos, en que sea tuyo y no de otro,
2: claro. ¿viste? Uh -huh. Totalmente, totalmente. Estamos charlando con Paula Dordolo, que es cantante, compositora, también docente, y que ahora está por presentar Catarsis, que es su primer material discográfico. Es un EP, ¿no? Es un EP. Este... Sí, el Paula... EP
5: lo presentamos. Este disco se presentó en mayo, en realidad, pero ah, lo seguimos, se sí, seguimos presentando durante el año. Y ahora que se viene el, el festival de, el FACAF, el festival de, sí. de tango independiente en el CAF. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, vamos a tener la oportunidad también de... De, de volver a presentarlo eh, en este festival que, bueno, que junta un montón de, de grupos de, de, de bandas de tango nuevo, ¿viste? Sí, está, es está cierto.
2: Bueno. Es en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en la sí. en la calle Sánchez de Bustamante al 700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un, un, un espacio muy particular, ¿no?
3: Sí, la me gusta verdad mucho que, sí.
2: ¿No? Eh, tiene una magia muy particular, sobre todo para, para, para grupos nobles, para, para intérpretes et, jóvenes que, que bueno hacen, hay una corriente de público muy pero muy interesante, es absolutamente recomendable. ¿Cuándo cuándo comienza esto?
5: Esto comienza el el primero de septiembre, que es jueves, ese día está la inauguración. Uh -huh. Nosotros tocamos el viernes 2. Eh, a Nosotros nos en la misma fecha compartimos con Bombay Buenos Aires, con Ajá. la orquesta típica de Pascuales sí. y con el trío Barbarie. Mirá. Y hay bandas durante todo septiembre, eh, el, el, el CAF va a estar dedicado a, al festival. Creo Bien. que son más de 60 bandas las que van, eh, van a pasar por el CAF. 60 Bien bandas.
2: Bien. Sí. Bueno, bienvenido sea. ¿eh? Bueno, <ríe> háblame un poquito de Catarsis.
5: Bueno, Catarse justamente tiene ese nombre porque así fueron escritos los temas y, y por eso terminaron siendo estos cinco temas porque fueron escritos ahí como muy al hilo, muy con la misma energía. Eh, y, y, y después, por ejemplo, tenía más temas que se me vinieron después, ¿no? Y dije, ajá. no, voy a dejar afuera porque ya cambia como la intención de, de ese momento de mi vida, ¿no? Ajá, ajá. Que, que yo quería dejar ahí como 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 plasmado, en esa eh, primera intención que yo tenía con, de, de hacer eh, tangos propios, ¿no? Claro,
2: claro. Y tiene que ver también este con, con lo que hemos vivido con la pandemia, sí, con el encierro, tiene sí. que ver con todo esto, ¿no?
5: Sí, tiene que ver con todo eso. Siento que en ese momento, no sé, no, no, los músicos y las músicas no teníamos no teníamos mucho para hacer afuera, ¿no? Como estábamos acostumbrados, uh -huh. de, de, de salir a tocar, de juntarnos, a ensayar... Eh, y bueno, en, en toda esa intimidad a, a veces nacen no como estas letras o estas, estas cosas eh, impulsadas por el deseo de querer hacer también. Sí. Y, y a mí particularmente yo sentía como esa necesidad de contar y decir lo que me pasaba y lo y lo que sentía. Por eso hay a, algunos temas como gótico, eh, mismo catarsis, que, que son temas que tienen ahí como una energía muy muy rápida, muy, muy pesadita, digo, de una energía ahí media rápida, porque yo sentía y creo que todos y todas, un poco como esa esa sensación de, de caos alrededor, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, es cierto. Eso bien. es lo que
5: traté de llevar. Eh,
2: está muy bien y está bien plasmada en estos cinco temas que lleva este EP, eh, y que se titula Catarsis, y nos vamos a ir a despediendo con, 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 justamente con este tango. Pero quiero que me cuentes un poquito quién te acompaña en este trabajo.
5: Sí, te cuento. Bueno, eh, el viernes 2 de septiembre me va a estar acompañando Germán Coppola, uh -huh. que es el pianista y el arreglador,
0: Correcto. Leo
5: Andersen en guitarra eléctrica, eh, Ezequiel Ward en bandoneón, Mati D'Amico en contrabajo y Pedro Sotelo en violín.
2: Es linda la formación, eh. Sí, es muy buena. Y sí, aparte
5: los chicos son unos genios, así que estoy muy contenta. Es,
2: es muy interesante esa, esa formación. Este, también tenés un violín ahí, ¿no? Este, sí. maravilloso, bien. Sí. Este, bárbaro. Y bueno, ¿qué se viene para, para el futuro, Paula?
5: Bueno, vamos a buscar, va, va a haber una fecha de... de ya, ya estamos pensando un poco en el, en el fin de año, que no está muy cerrado, pero uh -huh. increíblemente ya un poco se nos viene. Sí,
4: sí, ya estamos.
5: Eh, y bueno, la idea también es, es estar, es, estamos ahí pensando en... Quiero grabar el, eh, eh, un video de Luna Roja.
2: Ajá. Eh, que Es el, es el primer eh, sí. tema, ¿no?, de, de es, este EP.
5: Sí, es, Bien. Eh, es el primer tema y creo que también es el, es el más tanguero, si se quiere. Ajá. Uh -huh. Así que, bueno, Bien. esas ideas y también pensando ya como proyectando un poco el próximo año, con ganas de grabar cositas nuevas. Eso
0: este
2: es lo pregunta. que queda
5: también, ¿no? No me quiero, no me quiero adelantar. Pero... No, no,
2: pero digamos, el, 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 la, la idea y el proyecto es eso, eh, volver a grabar este, cosas nuevas este, sí. y ya, y ya eh, ponerlo en, en un material este, sí. un, un material discográfico, digamos. ya claro. directamente.
5: Por ejemplo, ahora en el CAF hacemos algunos temas que no están ahí, eh, que no están en, en, en el EP, sí. entonces, bueno, son son todos temas que van quedando a, a grabar, ¿viste? Claro, Pero bueno, claro. también está bueno hacer como audiovisual, bueno.
2: Eh, eh, Paula, y, y, y sí. la, el tema de grabación ¿cómo, ¿Cómo están trabajando ustedes con esto? ¿no? Porque también es, es otro tema ¿no? Porque no solamente es componer, interpretar Sino después llevarlo a, a la grabación Y después sí. las presentaciones, etcétera
5: Sí, sí Bueno, para mí, al, al ser mi, la, la primera Había grabado otras cosas Pero esto fue el, lo primero que yo grabé como solista ¿no? Y, uh -huh. y está buenísimo ser, soli ser solista y, y por suerte tengo un montón de gente Y amigos y amigas que me acompañan pero también es esa cosa de encargarse de de, de todo ¿viste? Y claro, un Claro, claro, producirlo lo...
2: fundamentalmente es así.
5: entonces bueno nada bueno buscar el estudio eh, buscar bueno yo grabé en doctor F y después eh, quien lo mezcle quien lo edite viste uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
5: y también personas en las que uno confía y que sobre todo le pongan también amor a lo que están haciendo porque uno deja tanto en esto claro. que que es tan importante que al otro le importe
2: Sí, que lo que suene, suene bien, ¿viste? Totalmente, totalmente. Entonces. Bueno, le recordamos a, a, a nuestra audiencia que este, Paula Dordolo, esta cantante y compositora, va a estar este, presentándose en vivo el viernes 2 de septiembre a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es en Sánchez de Bustamante 772 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de FACAF, ¿no? Este festival de, 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 de música de tango alternativo lo podemos decir así, llamarlo a mí ese término no, no me gusta mucho pero bueno, eh, es más o menos lo que se dice lo cierto es que ahí van a estar presentes con este material titulado Catarse y con ello nos vamos a ir despidiendo bueno. Paula, te agradezco mucho la charla muchísimas gracias y mucha gracias. suerte para lo que se viene gracias
5: ¿eh? Axel, y gracias a Ana Torrent que, que me acercó a la
2: radio <ríe> ¿eh? dale perfecto, bueno, un, beso un beso grande chao amor,
0: temer, y todo el sentimiento que provoca Querer, temer y dar al ser Buscando siempre enfrente un poco más Ahogada de recuerdos va mi boca Que un día con la tuya se cruzó Maldigo y te bendigo al firmamento Vos no me vas a dar la redención Callar, volver atrás y andar con la mirada tan perdida. Poder buscar y al fin restar como si alguien me vendría a buscar. ¿Por qué se fue si nada al fin y al cabo me dejó? ¿Por qué llegó si hoy todo vuelve a ser una ficción? Ahogada y cruel Sombría y cruel
2: Paula Dordolo Con su tango Catarsis
0: Ahogada y tendida Gritando en silencio Buscando y queriendo Y siempre amando Y siempre siendo Y siendo parte de esa magia Que te embruja, que te envuelve Y te hace una Y te hace uno Y se hacen uno
2: La Universidad en la Historia ¿Cuándo y por qué se crearon las universidades nacionales? Historias de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes. Conoce la historia. Hoy la historia de la Universidad Nacional del Oeste. Ubicada en la ciudad de San Antonio de Padua, es una ciudad ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires que integra el partido de Merlo en la provincia de Buenos Aires. La idea de crear una universidad pública en el distrito de Merlo fue impulsada por el intendente Raúl Otaseche y por su esposa Mónica Arnaldi desde el año 1998. El 16 de marzo del año 2000, la entonces diputada nacional Mónica Arnaldi, que tuvo un mandato entre 1999 y 2003, presentó el proyecto de creación de la Universidad del Oeste, pero este no prosperó. El 17 de septiembre de 2007, el senador José Pampuro presentó el proyecto 2937-07 para la creación de esta universidad. Por ley 26.544, del 11 de noviembre de 2009, se crea la Universidad Nacional del Oeste. Por el decreto 900-2010, del 29 de junio de 2010, se designa al doctor Marcelo Raúl Ducroz Presidente del Rotary Club de Merlo Como rector organizador de la Universidad Nacional del Oeste Por un plazo de cuatro años Las demás autoridades son El secretario de Asuntos Académicos Martín Otaceche, Que es el hijo del intendente Y también concejal del Frente para la Victoria Secretario de Extensión Universitaria Adrián Auteda Secretario de Educación de la Municipalidad de Merlo Y, y también el secretario de Asuntos Administrativos El también concejal oficialista Atilio Tarnossi en mayo de 2011 se decidió que el rectorado comenzase a funcionar en el edificio del viejo clubhouse del Ituzanglú Golf Club en la ciudad de San Antonio de Padua, de la calle Belgrano 6 369, frente a la estación de San Antonio de Padua. El 16 de septiembre de 2011, en el 35 aniversario de la Noche de los Lápices, la presidenta de la nación en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró oficialmente la Universidad Nacional del Oeste. Debido a la carencia de infraestructura edilicia, la universidad llegó a un acuerdo con la Orden Franciscana para que los alumnos de la universidad cursen sus estudios en las instalaciones del Complejo Monástico de la Iglesia de San Antonio de Padua, ubicado en la Avenida Centenario al 1300 de la ciudad de San Antonio de Padua. En octubre de 2013, la Asamblea de la Universidad Nacional votó al abogado Martín Otaseche, al ingeniero Daniel Blanco y como rector y vicerrector respectivamente. Y en mayo de 2016, luego de lo que el Consejo Superior denunciara al rector por graves irregularidades en la gestión, la Asamblea Universitaria le solicitó su renuncia. Al no hacerse efectiva, tres meses después, el sábado 13 de agosto, la Asamblea dispuso su remoción por 54 votos a 4. Quedó a cargo del rectorado, el vicerrector ingeniero Daniel Blanco. la Universidad Nacional del Oeste termina entonces su proceso de normalización institucional y trabaja junto con los diferentes actores políticos y sociales para el bien estar de los estudiantes a quienes consideran los partícipes fundamentales de la institución. El Ministerio de Educación reconoció lo dispuesto por la Asamblea y firmó un acta avalando a las nuevas autoridades. Y el 13 de octubre de 2017, una nueva Asamblea Universitaria eligió al licenciado Roberto Jesús Gallo como rector, acompañado por el ingeniero Daniel José Blanco como vicerector. Esta Casa de Altos Estudios tiene carrera, tiene una oferta académica este, que compone de tecnicaturas como este, la Tecnicatura Universitaria en Administración, en Administración Pública, en ...y en Analista de Informática. También tiene carreras de grados como Ingeniería Química... ...licenciaturas en Administración, en Administración Pública... ...en Enfermería, en Informática, en Economía... ...y también en Administración de Recursos Humanos. Por supuesto, tiene un posgrado que es una maestría... ...en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Y, por supuesto, complementan ciertos ciclos curriculares... ...como la Licenciatura en Educación Física... ...la Licenciatura en Gestión Educativa y también la licenciatura en matemáticas. Este es un poco el raconto de una de las nuevas universidades que tiene nuestro territorio y que es la Universidad Nacional del Oeste. lo destinamos al tango y qué mejor hacerlo que con Roberto Polaco Goyeneche la última kurda.
1: Lástima bandonear mi corazón, tu ronca maldición me aleva. tu lágrima de ron me lleva. Así hay hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena
2: 9 minutos nos separan de las 10 de la mañana que en Radio Onda que ya llega Fernando Pearson con paisajes y escenarios hasta el mediodía 15 grados la temperatura aquí en la ciudad de Bellaneda con el cielo algo nublado y la máxima pronosticada para esta jornada de día miércoles será alrededor de los 25 grados Efemérides Sonoras Era el 17
1: de octubre de
2: 1951.
1: El Concord sigue con su gira sudamericana. Los sonidos,
2: Los sonidos que hicieron historia. Efemérides sonoras. Comenzamos nuestro recorrido como un 24 de agosto, pero de 1876 nace en Buenos Aires Florencio Bartolomé Parravicini Romero Cazón, más conocido como Florencio Parravicini. Un, fue un actor, un comediante, un guionista eh, y también de cine y de teatro y, y tirador profesional argentino. Eh. Fue uno de los artistas más polifacéticos y destacados de su generación.
1: Cargán, Va a ser 10 que valen por 30.
3: Rápido, que estamos apurados. Revise las gomas.
1: Enseguida, señor. Barragán, echale agua. <tose> La goma está bien, un señor.
2: 24 de agosto de 1899 nace Jorge Luis Borges el mayor escritor de la lengua española en el siglo XX creció en su Buenos Aires natal y viajó con su familia a Ginebra donde estudió el bachillerato de vuelta en el país comenzó su carrera literaria la obra central de Borges está compuesta por los cuentos de ficción y el Aleph los ensayos de otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos como El Hacedor eh, también publicó libros ...libros de poemas entre otros como Fervor de Buenos Aires El oro de los tigres, La cifra y Los conjurados escribió, escribió con, en coautoría con Adolfo Bioy Casares, libros como Seis problemas para un don Isidro Parodi y crónicas del busto Domecq. Fue furiosamente antiperonista, aplaudió los golpes de 1955 y 1976 pero repudió el terrorismo de Estado además dio clase en la UBA obtuvo el premio Cervantes en 1979 y murió en Ginebra un 14 de junio de 1986. Su natalicio se recuerda en el país como el día del lector.
4: Poema conjetural el doctor Francisco Laprida asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao Bien,
2: Un día como hoy, 24 de agosto, pero de 2011, muere a los 73 años el Chango Faría Gómez, uno de los renovadores del folclore argentino. Se llamaba Juan Enrique y se crió en San Isidro. Al despuntar los años 60 formó los Huancaguá, al que le siguieron grupo vocal argentino, músicos populares argentinos y, por supuesto, lo último, la manija. Se exilió en España, fue director nacional de música entre 1989 y 1989, y de 2003 a 2007 ocupó una banca de legislador porteño por el peronismo.
1: Yo quisiera ser el tiempo...
2: Un día como hoy, pero de 1933 en Rosario nace Alberto Olmedo comenzó su carrera como switcher y luego pasó delante de cámaras con su personaje del Capitán Piluso con el que conquistó al público infantil más tarde se dedicó a la comedia picaresca en cine, teatro y televisión. En la pantalla grande protagonizó una veintena de comedias junto a Jorge Porcel. Fue dueño del rating con el ciclo No toca botón. Eh, una broma cuando el locutor anunció Alberto Almedo ha desaparecido al iniciar su ciclo por Canal 13 recién instalada la dictadura en 1976 76 perdón le costó dos años sin su programa murió el 5 de marzo de 1988 en la ciudad de Mar del Plata al caer de un balcón del piso 11 en la que eh, residía durante la temporada teatral de verano tenía 54 años y atravesaba su momento de mayor popularidad.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué sale? ¿Qué dice? Bien, lo estoy esperando. Listo para reportaje. Listo. Bueno. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura angelical. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. ¡Ah! Ah.
2: Un día como hoy, pero de 2021, lamentablemente fallece Charles Robert Watts ¿eh? en Londres. Fue músico y baterista británico reconocido por ser miembro de la banda de rock The Rolling Stone. Desde su ingreso en 1963 hasta junio de 2021, permaneció en el grupo formado por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, la asociación más duradera en la historia del rock. Hello. Estas fueron las voces que hicieron historia. Bien, señores, llegamos ya al final de nuestro programa. No se vayan, ya llega Fernando Pearson y paisajes y escenarios hasta el mediodía por Radio Ondab. Nosotros nos volvemos a reencontrar, como todos los días, mañana a partir de las 9 de la mañana con toda la actualidad y los temas relacionados a la comunidad universitaria. En la operación técnica, el señor Diego Aguilera, también la colaboración en la producción del señor Fernando Pearson. Nosotros nos despedimos y nos Vamos con lo que venimos haciendo, el tema original, eh, un tema de, que tiene que ver con eh, golpeando las puertas del cielo. Eh. Abril Lavín es la intérprete de hoy y con ella nos estamos despidiendo. Que tengan una excelente jornada. Chao.
6: Yeah, yeah.
0: I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.